Hola, soy la doctora Caroline Leaf y estás escuchando Limpiar el Desorden Mental en el podcast de hoy. Voy a reproducir una sesión para mi retiro de salud mental de 2020. Si desea escuchar el episodio completo y ver el video de la sesión, sin ningún anuncio, regístrese en Patón hoy, solo vaya a Patón, con barra diagonal día. Hoja de Carolina. El enlace también estará en las notas del programa. Una nota más, antes de comenzar, este podcast es solo para fines educativos y no pretende ser un consejo médico. Por favor consulte con su médico personal. Si tiene alguna pregunta médica y ahora en el episodio de hoy. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo usar el ciclo neurológico para controlar y reducir la ansiedad? Entonces, ¿qué es la ansiedad? No es una enfermedad. La ansiedad es una emoción. Las emociones no son enfermedades. Las emociones son respuestas humanas muy normales a las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, cuando estás tan emocionado de estar aquí y tan emocionado, esas son emociones que son buenas. Porque estás respondiendo a una situación. Si estás muy ansioso por algo que está sucediendo, es una respuesta a una situación. Entonces, las emociones son señales de advertencia, mensajeros que nos dicen algo. Por lo tanto, a veces puede ser bastante difícil definir la ansiedad, pero hay algunos adjetivos inquietud, sin nerviosismo. Cuando digo eso, permítanme simplemente parafrasear. Eso puede ser bastante difícil de definir cómo se siente la ansiedad. Así que aquí hay algunas palabras para ayudarnos a definir SSNU. La aprensión del nerviosismo, el comportamiento compulsivo, el pánico, el miedo y la incertidumbre pueden usarse todavía. Estos sentimientos descritos que tanta gente siente, todos los sentimos. Bueno, así que todo el mundo experimenta un nivel de ansiedad de vez en cuando. Y la ansiedad va junto con, con. El estrés y el estrés también es bueno para ti. Entonces, lo que tenemos es la situación de que la ansiedad es una emoción en respuesta a una situación que pone que nuestro cuerpo responderá y nuestro cerebro responderá porque estamos experimentando con nuestra mente. Y básicamente entramos en un estado de estrés cuando estás en un estado de estrés 1400. Las respuestas neurofisiológicas se activan para ayudarte a enfrentar esa situación. No todos se sienten bien. No siempre te sientes bien, pero es tu mente, cerebro y cuerpo trabajando juntos para ayudarte a enfrentar una situación adversa o desafiante. El problema es que cuando sentimos que no podemos hacerle frente o que las cosas se acumulan durante un periodo de tiempo, entonces damos propinas, certifican, pasamos de un estrés saludable a uno tóxico. Y hay algunas banderas rojas que podemos usar para ayudarnos a identificar ese cambio que el neuropsicólogo le ayudará a hacer. Bueno, entonces, básicamente, un buen estrés muy rápido en la parte superior de esto, cuando comenzamos esta, esta sesión. El estrés bueno, por ejemplo, es cuando tú, una de las Voy a mencionar un par de respuestas neurofisiológicas. Hay 1.400 más, no pasaré por todos los 1.400. Haz dos o un par o uno. Entonces, uno de ellos es que nuestros vasos sanguíneos alrededor de nuestro corazón realmente se dilatarán. Y eso significa que habrá más flujo de sangre y oxígeno a nuestro cerebro. Y cuando tengamos más flujo de sangre y oxígeno en nuestro cerebro, promoveremos más actividad gamma de manera equilibrada, en ambos lados del cerebro. Y eso nos pone en un muy. Indique que tendremos una respuesta en nuestro sistema endocrino que nos ayudará a estar más enfocados y alertas y así sucesivamente. 
así que eso es solo un par de ellos. Y eso realmente te ayuda a pensar rápido en la situación y aprovechar esos recuerdos perceptuales que están dentro de la amígdala que están conectados a los recuerdos existentes en tu corteza. Eso es genial, pero si tenemos muchas cosas sucediendo de manera constante y seguimos empujando cosas hacia abajo, pero no las procesamos por completo. A través de cosas. Así que tenemos cosas que surgen o suceden en nuestras vidas que realmente no procesamos o tratamos por completo o, o encontramos la fuente, o gestionamos. En otras palabras, gestione la mente. Vamos a tener muchos de estos árboles tóxicos en construcción. Y luego llegamos a un punto en el que las cosas se vuelven demasiado y comenzamos a caer en el estrés tóxico y acumular estrés tóxico en lugar de los vasos sanguíneos alrededor de él. La dilatación de los vasos sanguíneos alrededor del corazón se contraerá. Y cuando los vasos sanguíneos alrededor del corazón se contraen, eso significa que hay menos flujo de sangre y menos oxígeno al cerebro. Y cuando eso suceda, la actividad GAM se reducirá y habrá patrones de simetría en el cerebro y la voluntad, y eso significa una falta de coherencia o IMB. Y eso hará que luego tomemos, tomaremos las decisiones equivocadas. Aumentará la impulsividad, disminuirá la buena toma de decisiones. Y ahí es cuando podemos volvernos altamente reactivos y tomar las decisiones equivocadas y las elecciones equivocadas. Bueno, así que, en nuestra vida, las cosas pueden acumularse y esto puede progresar hasta un punto en el que nos sentimos tan abrumados que nuestra capacidad para vivir puede verse obstruida. Entonces, una vez más, lo que estoy diciendo, esta es la parte inferior de esa diapositiva, lo que he estado diciendo constantemente ahora es que hay niveles totalmente normales. No debemos preocuparnos si nos sentimos ansiosos arriba y abajo y haciendo una especie de oleadas, es cuando se acumula y se convierte en un patrón establecido, empezando a afectar cómo funcionamos. Ahí es cuando realmente no necesitamos comenzar a lidiar con la ansiedad, pero si tiene pequeños estallidos de ansiedad, solo como un punto lateral aquí, si está teniendo pequeños estallidos de ansiedad que parece que se están acumulando. En un patrón, porque ves el mismo tipo de cosas, el mismo tipo de respuestas están, UM, están sucediendo del mismo tipo. Las situaciones desencadenan los sentimientos y las respuestas de ansiedad, y aún son pequeños y aún los estás controlando, pero parecen estar comenzando a formar un patrón. Es bueno atraparlos en ese punto hasta que, antes de que se desarrollen por completo pero si los extrañas y se vuelven completos, aún puedes lidiar con ellos. De acuerdo, no lo haces, no significa que estés biológicamente diseñado para estar ansioso y que ahora lo estés por el resto de tu vida. ¿Estás buscando hacer un cambio y comer más sano? La cuchara estriada elimina todo el trabajo de lo que vas a comer a continuación. Con más de 50 opciones de comidas, puede elegir entre batidos, cereales y tazones de fideos, sopas, chupitos de bienestar y más. La cuchara PLD ofrece cuatro planes iniciales. El más popular es el plan de la firma que incluye desayuno, almuerzo y un producto de reinicio de la firma, que es perfecto. Cuando nos desviamos de nuestro viaje de bienestar y nos entregamos demasiado a los alimentos ricos en calorías y sin nutrientes. Las sopas de reinicio son bajas en calorías pero contienen vitaminas y minerales que no dañan el estómago. Splendid Spoon cree en la alimentación basada en plantas como la herramienta más efectiva. Tenemos que sentirnos lo mejor posible día tras día. Cuando haces un hábito de comer a base de plantas, 
puede ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo. Los beneficios secundarios como más energía, mejora la pérdida de peso, sueño y una mejor piel. Personalmente, me encanta su licuado de chipsmin, que bebo por la mañana para darme energía y nutrientes. Necesito preparar mi cerebro y mi cuerpo para el día. Es increíblemente delicioso e impactante de proteínas, fibra y otros nutrientes importantes. Comience y ahorre 35 pesos en su primer pedido de deliciosas comidas a base de plantas arroba barra doctor. Lift que es SPL en Spoon, con barra diagonal diar, Lift para ahorrar 35 pesos en su primer pedido. Solo cuesta 666 pesos por comida. El enlace y los detalles estarán en las notas del programa. Debe tener mucho cuidado con el enfoque neurobiológico de la salud mental, que siempre está tratando de encontrar un correlato neurobiológico en el cerebro como la causa de su ansiedad. Bueno, así que no soy eso, no solo dice que si tienes algo así como una lesión cerebral traumática o UM, tienes algún daño en tu cerebro, como acabo de describir en la última sesión, no lo no quiero decir que no tendrás ansiedad. Puedes ver que la ansiedad puede estar relacionada con eso, pero eso, eso ha venido. Llegar a la causa está en la experiencia que hemos tenido, que luego da como resultado los cambios en el cerebro. Y luego está ese ciclo de retroalimentación que configura el modelo actual. Sin embargo, el modelo que el tipo principal de modelo para expandir la ansiedad es que es una enfermedad y que estás genéticamente predispuesto a tener, e eh, más ansiedad. Puede haber otra persona, o usted, genéticamente predispuesto a tener un trastorno de ansiedad. Ese lenguaje es muy científico y muy, um, problemático porque tiende a encasillarnos y etiquetarnos y hacernos pensar que hay algo mal conmigo como individuo que tengo el cerebro roto. Mientras tanto, si realmente profundizamos, vemos que está teniendo un ex adverso. Experiencias una serie de ellas o acumuladas a lo largo del tiempo, o podemos rastrearlas hasta un periodo de su vida en el que tuvo niveles de trauma, etcétera, etcétera. Y eso ha creado estos patrones predictivos en el cerebro en los que está siendo activado y no siendo, no siendo tratado. Así que se está acumulando con el tiempo. UM, lo que podemos tener en términos de la genética. El lado es un factor epigenético. Y la epigenética es básicamente eso, UM, más allá del gen. Así que son los factores que están integrados en nuestro, cada experiencia está conectada en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y podemos tener estos factores que, UM, cuando, cuando tú, UM, estas cosas pasan a través de la generación, a través de la esperma en el exceso de ciertos patrones en tu vida que vas a, si no los has tratado, pasas, pasas a través del esperma y del otro a tus hijos. Y esto puede pasar por generaciones. Entonces, los factores epigenéticos, las cosas externas que pueden suceder que provienen del linaje y la epigenética. Son también los factores externos a nuestra propia vida, nuestra vida actual ahora, no solo del pasado, los que desencadenan ciertas respuestas en nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Así que cuando algo pasa a través de las generaciones, a través del esperma y el final y es, entra en su, UM, como parte de su, su ADN, básicamente, eso no garantiza que vaya a ser ahora. O estar deprimido. Simplemente significa que usted, estos ciertos patrones que tal vez sus padres o abuelos o lo que sea, UM, que tuvieron eventos traumáticos y esos eventos traumáticos fueron tratados. 
Entonces tenían ciertos patrones y eso era todo, toda esa experiencia estaba en ellos. Ahora eso te llega, pero viene sellado. Viene sellado como en un capullo y necesita ser activado. Si no está activado, no lo va a hacer. En tu vida. Así que hay una predisposición que puede deberse a eso, pero no es así, no es algo malo en tu cerebro. Es algo que en realidad ha venido a través de la línea de sangre. Y es básicamente una predisposición. Así que todos nosotros, cada ser humano tiene predisposiciones de nuestros padres y abuelos y se remonta a varias generaciones atrás. Y esto se está convirtiendo, hay muchas investigaciones nuevas en esta área que realmente muestran la importancia de, está constantemente manejando nuestra mente porque todo lo que hacemos va a pasar, pero pasa de una, de una manera sellada, como una predisposición. Entonces, ¿cómo se activa? Bueno, es activado por la crianza, así que el entorno en el que estás, y el entorno en el que estás lo es. Si tienes, UM, si tienes esa predisposición, UM, y tus padres todavía quizás hayan manejado su depresión o ansiedad, o ellos, esos son del tipo, hay mucha ansiedad, mucha ansiedad, UM, no ser administrado en el hogar. Entonces tú eres eso, ese que te nutre viendo, para que luego puedas activar ese patrón en ti. Pero eso no significa que sea inevitable que tú, que permanecerás en ese patrón o caerás en ese patrón porque también puedes atrapar eso y decir, está bien, bueno, no quiero ser así. No quiero ser tan altamente reactivo o sentirme ansioso todo el tiempo como un patrón en mi vida ahora. Y entonces está bien porque nos puede ayudar. Quiero ser capaz de cambiar eso y tú puedes cambiar eso. Entonces cualquier factor epigenético puede ser cambiado. UM, y cualquier cosa que, los relacionados con la supervivencia se pueden cambiar. Esa es una gran declaración que acabo de hacer. Entonces, cualquier cosa que fortalezca su supervivencia, podemos, con la ayuda de la comprensión, el manejo de la mente y el apoyo mutuo, la terapia comunitaria, ayudarnos unos a otros, hablar, compartir un entorno más tolerante, la socialización, etc. Todo eso funciona en conjunto. Juntos para ayudar a que el factor ojo se active. Para, UM, para cambiar el impacto de la crianza. Bueno, entonces, yendo a la siguiente diapositiva, la palabra clave aquí es, como he estado diciendo, se maneja como manejamos la ansiedad se basará en cómo vemos la ansiedad. Entonces, si vemos la ansiedad como una enfermedad o un médico bioquímico, da mucho miedo porque entonces piensas, está bien, bueno, esto está en mí, está en mi cerebro. Esto es lo que soy, que es el mensaje. Entonces puede ser aterrador. ¿Cómo trato con esto? ¿Tengo que vivir con esto? Somos ver esto, esta etiqueta puede encerrarnos en la configuración potencial de la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestra capacidad y STT. Entonces, es estigmatizante, UM, y algunas personas pueden vernos como intrínsecamente carentes de control y potencialmente inestables o incluso peligrosos para nosotros mismos y para los demás. Así que hay muchos problemas y yo, en torno a ese tipo de enfoque, queremos liberarnos de ese enfoque. Más bien, veamos la ansiedad como una señal de advertencia, como mencioné justo al principio de la sesión. Entonces, en lugar de verlo como una enfermedad biomédica o bio, u, neuro, bio, neuro, neurobiológica, algo anda mal contigo y con tu cerebro. Míralo más bien como una respuesta que ha cambiado tu cerebro, 
sino como una respuesta a un conjunto de circunstancias, circunstancias adversas. Entonces ves la ansiedad, por lo tanto, como un mensajero útil. Ahora ha habido una investigación interesante. Y también mostré esto en mi investigación de que cuando ves la forma en que percibes la ansiedad, como dije en la diapositiva anterior, la forma en que ves la ansiedad, la ves como una enfermedad. En comparación, si lo ve como un mensajero útil, afectará la forma en que realmente maneja la ansiedad. Entonces surgió un estudio interesante de la Universidad de Tokio y Texas y miraron, UM, el, en, en el tipo de vista oriental de, UM, cosas emocionales. El punto de vista que estoy resumiendo de un estudio complejo es que si tienes algún tipo de emoción, entonces es algo con lo que debes sintonizarte. En realidad te está diciendo algo. Y básicamente las personas que tienen esa actitud manejan la ansiedad. Mucho más que, UM, en nuestra cultura más occidental. Tenemos la opinión de que tan pronto como tienes ansiedad, de repente tienes una enfermedad y algo anda mal contigo. Que esos, ese punto de vista conducen a resultados mucho menos saludables en términos de manejo de la ansiedad. Bueno, entonces, la forma en que lo vea afectará la forma en que lo maneja en su vida. Así que está apuntando. La ansiedad en realidad apunta a la narrativa. Así que hay una narrativa relacionada con la ansiedad. Así que aférrate a esa declaración. Hay una narrativa, hay una historia relacionada con tu ansiedad. Está relacionado con la ansiedad, usted se está presentando con sentimientos de ansiedad. Y en la primera diapositiva, trato de definir algunos de esos sentimientos debido a que hay una narrativa detrás. Y está bien. Tienes que decírtelo a ti mismo. Está bien ser un asombrado. Esto no es lo que soy. Déjame quedarme, déjame distanciarme. Permítanme dar un paso atrás y observar mi propio pensamiento para encontrar la razón. Bueno, entonces, en lugar de solo buscar una ruta biológica, sobre la cual sientes que no tienes control, prefieres verla como siento esta emoción. Señal. Es mi mente, cerebro y cuerpo trabajando juntos como una señal que me dice que está pasando algo, la ansiedad puede ser muy, es muy protectora cuando esto, porque puede evitar que caminemos por un callejón del muelle o, ya sabes, desencadena el adrenalina para alejarnos de situaciones peligrosas. Así que funciona para nosotros. Por eso dije ansiedad. UM, en, cuando en buen estrés va a, para funcionar con sabiduría para ayudarnos a manejar ciertas situaciones, o puede indicar que estás en una relación poco saludable que debes salir. Y, e, y varios, la respuesta plana y de hechos. Estos son mecanismos de protección. Es cuando se vuelven problemáticos, cuando se usan consistentemente, estaban en el momento en que estaban bien. Pero si ellos, si no es un patrón sostenible, no puedes seguir respondiendo así en los últimos años de tu vida. Entonces, si sucedió, como algo que sucedió cuando era niño, eso lo puso a usted. Diga, no puede seguir usando la misma respuesta como adulto porque afectará su funcionamiento y su ansiedad aumentará, porque no es un patrón sostenible. Entonces, solo un poco de psiconeurobiología antes de sumergirnos en un ciclo neurológico, la ansiedad significa que nosotros, como frijoles pensantes, somos a respondiendo inteligentemente. Quiero decir, me encanta esto. Estamos respondiendo por eso te digo esto, porque significa que estás respondiendo inteligentemente a las amenazas a tu existencia. Bueno, así que hay algo, tu mente, 
tu cerebro y tu cuerpo están ahí para trabajar para ti. Entonces, cualquier cosa que amenace su supervivencia, esto es esto, esta sabiduría cableada llena de naturaleza que nosotros, que nosotros, UM, como estamos estructurados. Así que cualquier cosa que amenace nuestra supervivencia, nuestra, el sistema o todo en nuestro cuerpo o mente o cerebro o los recuerdos existentes y la mente no consciente están trabajando juntos para ayudarlo a protegerlo. Entonces significa que estamos pensando, respondiendo, inteligentes ante las amenazas a nuestra existencia, las experiencias que tenemos fueron conectadas al, al cerebro, por la mente, como dije, y si son tóxicas, entonces usted. Sistema de respaldo, tu mente, cerebro y cuerpo, tu psiconeurobiología, trabajando para ayudarte a manejar eso. Así que la mente es la mente no consciente, específicamente envía señales a todas las células del cerebro y del cuerpo de que hay un problema. Esa cosa tóxica es un problema. Y en el caso de una experiencia negativa, tenemos que decir que tenemos que cambiar eso porque es un directo a nuestra supervivencia. Bueno, así que, tan pronto como eso suceda, tan pronto como puedan mirar la diapositiva, lo explicaré. UM, pero básicamente tan pronto como esas amenazas, tan pronto como se activan esos pensamientos, cuando se disparan, cuando están en la mente no inconsciente, están ahí afectándote pero cuando se activan conscientemente, comienzan a causar mucho daño. Así que entran en un estado de latencia, pero no es bueno mantenerlos ahí porque la latencia en, en A. Indique cuanto más tiempo los tenga, más daño eventualmente causarán, porque cuanto más tiempo estén allí, más debilitarán su psique, su cerebro y su cuerpo. Pero tan pronto como son desencadenados por algún tipo de evento externo o incluso por un proceso de pensamiento interno que los activa, llegan a una mente consciente y se vuelven muy maleables, lo que significa que se abren al cambio. Así que puedes cambiarlos y reconstruirlos y deconstruirlos y reconstruirlos. Pero si no los cambias, vuelven al non, mente aún más fuerte que antes, por lo tanto, aumenta su potencial para influir en un aumento de su ansiedad. Tan pronto como estén en el cerebro, su sistema inmunológico es una de las cosas que saldrán y combatirán esto. Entonces, de la misma manera que hablamos sobre el sistema inmunitario que lucha contra el COVID, vamos a tener la misma respuesta. Así que sus células T y células B y macrófagos irán a ese sitio de esa estructura de proteína retorcida con todos los químicos, etc. Esto está en el cerebro, todo desequilibrio, etc. Y va a tratar de arreglar esto. Enviará factores inmunológicos y creará inflamación, pero EOB y luego de un periodo de tiempo, aparecerán factores antiinflamatorios para tratar de reducir la inflamación. Pero si no ha tratado el problema, entonces eso no funciona y resulta contraproducente y la inflamación empeora y obtenemos una respuesta hiperinflamatoria. Y ahí es cuando ellos. El sistema inmunológico puede, entonces toda la funcionalidad se confunde y fracasa. Entonces, como dije en COVID, puede, dentro de la conferencia COVID, que también puede suceder con un tipo tóxico. Así que el mismo tipo de cosa está sucediendo. Entonces, si eso continúa sucediendo con el tiempo, no es como si tuviera un tipo tóxico ahora, y lo voy a tener. Enfermo mañana. Con el tiempo, este patrón consistente de no ocuparnos de nuestras cosas y no manejar nuestra mente aumenta la vulnerabilidad de nuestro cuerpo entre un 35 y un 98% con el tiempo. Entonces, eventualmente, ya sabes, 
las cosas se desgastan con el tiempo. No ves que la ropa se desgasta día a día, pero de repente, después de unos años, si no has cambiado las llantas de tu auto, se han gastado. Bueno, él, en otras palabras, sucede con el tiempo, pero la creciente vulnerabilidad de UM, de no lidiar con las cosas, no manejar tu mente, aumenta tu vulnerabilidad a las enfermedades del cerebro y el cuerpo. Bueno, así que, tenemos que ser conscientes de eso. Es muy real así que esto, así que esto es lo que nuestra mente, cerebro y cuerpo están tratando de prevenir. Entonces, la mente, el cerebro y el cuerpo trabajan juntos para enviarte señales. Entonces estas, estas señales son respuestas a las que se les comunica. Entonces, hay cuatro tipos de señales de que la mente, el cerebro y el cuerpo trabajarán juntos para decirle que preste atención a esto. Así que tienes esto en tu cerebro y en tu cuerpo, y luego tienes estos cuatro tipos de señales que luego nos serán comunicadas. Es decir, que vienen de la mente, el cerebro y el cuerpo que necesitamos pagar. Atención a ellos, y cuando les prestamos atención, entonces podemos comenzar a deconstruirlos. La proteína es importante para muchas funciones biológicas, incluida la saciedad de la salud ósea, nuestra capacidad para pensar y desarrollar la memoria y nuestra salud mental. Y a medida que avanzamos en la vida, las necesidades de proteínas cambian. Por eso es importante elegir un mixto, para diferentes etapas de la vida. Por eso soy muy fan de la proteína esencial de Ritual. Es una deliciosa proteína de origen vegetal que ofrece tres formulaciones premium para distintas etapas de la vida y necesidades únicas de nutrientes, y está elaborada con el mismo enfoque de alto nivel y el compromiso con la trazabilidad por los que Ritual es conocido. Agrego su proteína esencial para mayores de 50 a la leche de coco todas las mañanas para un batido de desayuno rápido. Es tan delicioso y fácil de recordar mientras realizo mi rutina diaria, especialmente con su servicio de suscripción flexible y fácil de usar con la cadena de suministro visible única en su tipo de ritual. También sabe el qué, cómo y por qué de cada ingrediente etiquetado. De hecho, todas sus proteínas en polvo también son libres de soja, sin gluten y sin OGM, y están hechas con un perfil completo de aminoácidos para el apoyo diario. ¿Estás listo para cambiar tu ritual de proteínas? Mis oyentes obtienen un 10% de descuento durante sus primeros meses de Ritual.comforts. Las Dole Ritual incluso ofrece una garantía de devolución de dinero. Si no estás enamorado al 100%, solo visita Ritual.com. Ford reduce la licencia hoy por el 10% de tus primeros tres meses. Los detalles de Lincoln estarán en las notas del programa. Una de esas señales son las emociones. Y una de las emociones es la ansiedad. Algunas de las otras emociones podrían ser cosas como depresión, frustración, UM, ang, u, excesivo, ira, irritación, lo que sea. Hay todo tipo de emociones que podemos experimentar. Y toda emoción es un es, es, es una señal. Ahora, si miran la misma diapositiva, miren el segundo párrafo, estas cosas en nuestro cuerpo, estos pensamientos tóxicos en nuestro cuerpo. Hacer que la mente, el cerebro y el cuerpo nos hablen a través de señales, cuatro tipos de señales, el primer tipo de señal son señales de advertencia emocionales, de las cuales la ansiedad es una. Así que solo vamos a tratar con la ansiedad 2 en esta sesión, como dije, pero también voy a explicar cuáles son los otros cuatro. Bueno, UM, los otros tipos de señales, 
Vamos a tratar con los cuatro tipos de señales, lo siento, en la sesión, pero solo voy a tratar con la emoción de la ansiedad, para ayudarte a que esto sea más fácil de entender. Bueno, así que el primer tipo de señal son las emociones. Volvamos a mirar la diapositiva. El segundo tipo de señales si miras ahí, cuerpo, ¿qué está haciendo tu cuerpo? Recuerda que cada experiencia está integrada en la mente, el cerebro y el cuerpo. Por lo tanto, está en cada célula de su cuerpo. Entonces, cuando recuerdas algo, tu cuerpo también se activa, no solo tu cerebro, tu cuerpo también. Entonces, ¿qué siente tu cuerpo? ¿Aumentó? Palpitaciones del corazón. UM, podría ser atención en tus hombros. UM, ataques de pánico. UM, lo siento, dolores de estómago. Síntomas gastrointestinales. Entonces, ¿qué síntomas físicos? Esa es la segunda señal. Primera señal de emociones. La segunda señal que son, que son los centros de la mente, el cerebro y el cuerpo son síntomas físicos para la tercera señal son los comportamientos. ¿Con qué comportamientos se relacionan cuando alimentas esta emoción y haces eso, ese sentimiento, esos síntomas físicos? Tal vez sean ataques de pánico, tal vez abstinencia, tal vez decisiones apresuradas y todo eso. Signales, ¿cómo ha cambiado esto tu perspectiva? ¿Cómo estás viendo la vida? Bueno, entonces, en otras palabras, tal vez lo hayas hecho, entonces la emoción es ansiedad. Tal vez el examen físico sea un síntoma gastrointestinal. UM, U, eso está volviendo constantemente peor y peor. UM, L, L, el comportamiento con el que uno podría estar tal vez retraído y la perspectiva es que la vida apesta. Esos serían los cuatro ejemplos de las cuatro señales de advertencia. Así que tu mente, cerebro y cuerpo te están diciendo cosas, comunicándose contigo. Y lo que quieres hacer es no huir de esas señales. Quieres abrazar esas señales. Bueno, entonces, si miramos la siguiente diapositiva, lo que encontré en mi investigación, y vamos a entrar en esto, vamos a ir a esa demostración y luego vamos a comenzar a hacer una neuropsicología juntos. Bueno, entonces, lo que encontré en mis ensayos clínicos más recientes, y esto está en el libro, Limpiando su desorden mental. Es uno de los casos de estudio. Este es uno de los, UM, los, los sujetos en el grupo de control. Así que hice un estudio de control aleatorio en RCT donde teníamos asignado estadísticamente un grupo de control y un grupo experimental. Así que el grupo de control no recibió la neuropsicología, pero obtuvieron todas las evaluaciones y el cerebro sanguíneo, la narrativa de las evaluaciones psicológicas, etc., pero no obtuvieron la neuropsicología. El grupo experimental obtuvo la neuropsiquiatría, obtuvieron el sistema de gestión de la mente. Así que lo que vemos aquí es, UM, lo que pasó fue, él, con todas las evaluaciones que se estaban haciendo en el ensayo clínico, la conciencia de los problemas iba aumentando en este tema en particular, pero no tenían un sistema para manejarlo. No lo hicieron, simplemente estaban haciendo lo que siempre hacían, que era lo diferente que eran, los diferentes sujetos estaban haciendo cosas diferentes. Entonces, sea cual sea su forma de manejar, UM, sean esos sentimientos ansiosos, UM, y las señales físicas, conductuales y de perspectiva que lo acompañaban, lo que sea que estuvieras haciendo, lo que sea que estuvieran haciendo ellos, continuaron haciéndolo, pero la conciencia siguió aumentando. 
así que no tenían un buen sistema de gestión mental. Así que ellos, su ansiedad empeoró. Entonces, para verlo muy claramente, miran lo que miras en sus mapas de cabeza. Y el mapa de la cabeza es una forma de, usamos el que usamos la tecnología que EEG, que analiza las diferentes ondas cerebrales delta, zeta, alfa, beta, gamma, gamma alta y beta alta. Y eso es, esas ondas muestran básicamente actividad eléctrica en el cerebro en respuesta a tu pensamiento. Entonces viste esa diapositiva antes con eso, literalmente como fuego atravesando el cerebro. Así que su EEG está mirando eso. Y esa respuesta, tienes diferentes ondas trabajando juntas en diferentes ondas, lo que nos dice lo que está pasando. Entonces, si tienes demasiado, UM, si te pones muy ansioso, veremos demasiada beta alta. Y eso aparece con esos puntos rojos. Entonces, donde ves los puntos rojos, eso es demasiada beta alta y también demasiada beta allí. Ahora día 1, el tema ya estaba. Y el día 21, había un poco menos de ansiedad porque había tanto contacto con los sujetos que había gente, les hacían todas estas preguntas y venían a la clínica. Así que había un nivel de no estoy solo. Así que hubo una pequeña reducción en la ansiedad, pero luego tuvieron los siguientes 42 días. Estaban bastante trabajando. Estaban solos y no volvieron. Hasta el día 63, pero se les hizo muy conscientes a través de todas las pruebas. Así que la ansiedad empeoró. Así que puedes ver que para el día 63, sin ninguna gestión mental, hay una cantidad excesiva de beta alta y UM, beta. Y eso significa que el cerebro es como un tsunami. Ahora, obviamente les dimos en esto. Punto que les dimos el neuropsicológico. Entonces obtuvieron el manejo de la mente porque ese fue el periodo de tiempo del estudio. Así que se les dio la gestión de la mente. Así que consiguieron el neuropsicólogo, así que solo quería estrés porque nunca dejarías a alguien en el estado. Bueno, y cambió una vez que ellos, una vez que comenzaron a usar el ciclo neurológico, la ansiedad disminuyó. Bueno, eso es solo una imagen para mostrar que hay una respuesta en el cerebro, pero que puedes cambiar. Entonces eso sucedió sin el manejo de la mente con el manejo de la mente, cambió de nuevo a lo que debería ser. Así que ahora veamos que la ansiedad es como una pelota con peso. Bueno, entonces es mucho más fácil sostener una pelota de 10 libras. Así que aquí puedo levantar esta pelota de 10 libras. Si llevo una ronda conmigo todo el día, se va a poner pesado. Como esta mañana, fui a una clase de escultura y nos hicieron hacer pesas. Eso no parecía, decían, no cojáis los pesos pesados. Y tomé los pesos pesados pensando que soy muy fuerte. Puedo hacer los pesos pesados. Y luego nos hicieron hacer todos estos, estos diferentes movimientos. Y tuve que cambiar las pesas porque mis brazos comenzaban a morir porque eran demasiados pequeños resillo cargando, aguantando el peso por mucho tiempo. Entonces eso es, esto es, podemos ver ansiedades normales. Podemos, podemos lidiar con esto por, por un tiempo. Puedo cargar con esto, pero en algún momento tendré que dejarlo, pero podría, puedo lidiar con esto. Puedo dejarlo, descansar un poco, cambiar mis pesos y puedo levantarlo de nuevo, pero puedo levantar esto y puedo lidiar con esto. No es tan malo. Puedo lidiar con esto. Bueno, pero si obtengo mucho de esto y no lo dejo y tomo otro y otro y otro, eventualmente estoy como, tan agobiado y ahora la ansiedad se convierte en esto. Es pesado. MM. 
Esta es la pelota que alguien va a atrapar. Ahora lo voy a tirar. No, no, tengo que hacerlo. Tengo que mostrar, tengo que demostrar. Mira, estás siendo un caballero. Tengo que demostrar lo que la ansiedad te hace. Bueno, a ver si llevo esto todo el día tan fuerte como soy, y soy muy fuerte porque hago mucho ejercicio. Voy a morir en algún momento aquí. No voy a poder hacerlo. Me voy a abrumar. ¿Hice mi punto? Las personas no siempre se dan cuenta de que los síntomas físicos como dolores de cabeza, rechinar de dientes e incluso problemas digestivos pueden ser indicadores de estrés. Y no nos olvidemos de la perdición, el desplazamiento, el sueño, dormir muy poco, comer muy poco y comer en exceso personalmente, cuando estoy estresado, especialmente cuando tengo mucho en mi plato y me siento abrumado por el trabajo. Tiendo a tener fuertes dolores de estómago y de cabeza, lo que realmente puede afectar el resto de mi día, e incluso mis relaciones. Es muy fácil enfadarse y enfadarse cuando siente dolor, especialmente si no comunica cómo se siente a sus seres queridos, el estrés se manifiesta de muchas formas. Y en un mundo que te dice que hagas más desvelos y que trabajes todo el tiempo. Aquí está su recordatorio para cuidarse, hacer menos y tal vez probar alguna terapia. Encuentro eso hablando con alguien. Confío en que es una de las mejores maneras de manejar el estrés tóxico y la terapia es otra excelente manera de hacerlo. Una mejor ayuda es la terapia en línea personalizada que ofrece videollamadas e incluso sesiones de chat en vivo con su terapeuta. Así que no tienes que ver a nadie en la cámara. Si no quieres. Es mucho más asequible que la terapia en persona. Pruébelo y vea si la terapia en línea puede ayudarlo a reducir su estrés. Este podcast está patrocinado por una mejor ayuda y limpieza mental de los oyentes masivos. Obtenga el 10% de su primer código de barra de montarrobaveterel.comesveterelp con barra diagonal code. Bueno, así que eso es lo que, ahí lo tienes. Lo necesito fue pesado, puedes venir a degustarlo después. Bueno, entonces, si vives con esto todo el tiempo, eventualmente se convierte en esto. Así que esto puede construir a veces esto. Es esto ya, es tan malo que se inicia en este nivel. Así que este es el nivel 10. Este es un nivel redondo 3, 4, 5. Si piensas en los niveles, del 1 al 10. Está bien. Así que 3, 4, 5. Podemos manejarlo siempre que tengamos descansos en el medio. Y esos restos en esto es manejarlo, pero si no lo manejo, seguiré agregando, como dije, y luego nos moveremos. Entonces 1, 2, 3 comienza a cambiar a 4, 5. Todavía un poco bien, pero empiezo a sentir que no puedo lidiar con las cosas y luego suceden más y todavía no estoy lidiando con las cosas. Y eventualmente aterrizo 8-19. Esta es una ansiedad que es manejable. Este es un mensaje que, está bien, necesito pagar. Esto está pesado. Bueno, no puedo simplemente ignorar esto. Hay algo que hacer. No puedo recoger esto y correr con esto todo el día. Necesito hacer algo y este es que no he hecho nada y ahora me está agobiando. Así que ahora tengo una ansiedad extrema. Bueno, así que todo esto es realmente normal. Respuestas humanas a los desafíos adversos de la vida. Esto es obviamente más adversidad. Podría ser uno extremo o, ya sabes, como un trauma complejo, o podría ser una acumulación de pequeñas cosas que se acumulan con el tiempo. Así que ninguna de estas son enfermedades. Del 1 al 5, 
podemos manejarlo si la mayoría de los días vivimos en una zona de 1 a 3. Entonces, donde las cosas son un poco aburridas, no tengo una cosita, pero ya sabes, esto es ligero. Podemos hacer frente a eso. Y luego puede, puede haber un par de cosas en tu día. Eso se sentirá un poco así, pero todavía puedo levantarlo y puedo, ya sabes, lidiar con eso y dejarlo. Pero entonces, algunos días entramos en estados extremos. Así que esto es ansiedad extrema. Todavía no es una enfermedad cerebral. Afectará al cerebro porque esta experiencia está siendo procesada por su mente, en su cerebro. Así que la experiencia aparece en tu cerebro así en lugar de así. Así que hace todo ese daño a la homocistina. Aumenta la inflamación. Aumenta el cortisol. Nos pone en estrés tóxico o corazón, que, o, etapa nuestros, UM, vasos sanguíneos están contraídos. Tengo menos flujo de sangre y oxígeno en mi cerebro y todo ese tipo de cosas están sucediendo. Y si continúas así, obtendrás un colapso. Entonces tendrá un daño biomédico en su cerebro y cuerpo. Y varias cosas pueden ser enfermedades estimuladas y las cosas pueden comenzar procesos de enfermedad comienzan a comenzar. Así es como dirijo mi vida. Entonces, lo que vemos de la investigación es que el 90% de las enfermedades se consideran enfermedades del estilo de vida. En otras palabras, estamos manejando nuestra mente y solo el 5% genético de que hay una aplicación allí. Así que está el factor genético por el que pueden pasar cosas, pero han investigado mucho y eso es muy, ese 5% es muy específico para enfermedades muy específicas. Así que la vida, el aumento que estamos viendo en este día y edad del aumento de la enfermedad del estilo de vida. Es, y vimos esto antes de la pandemia. Ya había una gran, UM, una, una gran, digo una gran conciencia, una conciencia creciente de un concepto llamado muertes por desesperación. Y esa es la gente a la que clasifican. Visto entre 1996 y 2014, un aumento repentino. Bueno, no tan repentino, sino un aumento en las enfermedades relacionadas con el estilo de vida y un aumento en las personas que mueren más jóvenes. Y fue. Y que está invirtiendo una tendencia porque durante años, las personas han vivido más tiempo con todos los avances en la tecnología de la medicina. Entonces, pero algo cambió alrededor del 96 y para 2014, el patrón se estableció y el patrón ha continuado y están llamando a una muerte por desesperación y no se habla lo suficiente. Por eso hablo de ello. Y por eso puse el estudios y la información insertada en mi libro, limpiando su desorden mental, porque lo que están viendo es que las personas mueren de 8 a 25 años más jóvenes de lo que deberían debido a problemas de estilo de vida prevenibles. Entonces, la forma en que llevamos nuestras vidas desde 1996 hectáreas cambiado y está afectando cuánto tiempo estamos viviendo y nuestra salud, estamos viviendo. Y mucho de ese cambio. Meas, UM, Asbi, ha venido de una visión muy reduccionista de que eres solo tu cerebro y tu cuerpo, que la mente es esa cosa que realmente no podemos ver. Así que vamos a ignorar la mente de tu narrativa, tu experiencia, tú por lo que estás pasando, quién eres, cómo ves la vida, lo que sabes, cómo lo has hecho. Ver cómo ha experimentado las experiencias no se considera importante. Lo que se considera importante es el síntoma, un diagnóstico y un tratamiento para curar, que funciona muy bien cuando es algo que realmente está en el cuerpo como diabetes o cáncer, etc., o un trastorno autoinmune, 
pero no funciona para la mente. Bueno, no funciona para los problemas que están afectando nuestra mente. Bueno, por lo tanto, no funciona si ha tenido, UM, una experiencia infantil adversa o un matrimonio terrible o una situación laboral terrible o duelo por lo que sea por COVID, etc., ese tipo de cosas. No tienes un enfermedad cerebral. Puede contraer una enfermedad corporal debido al, el, el trauma. Hay un vínculo establecido muy, muy fuerte en la literatura. Y también he hecho parte de esta investigación, mostrando el vínculo causal, no el vínculo causal correlativo entre no poder, no. Tratar o ser capaz de administrar. Porque no quiero hacerlo sobre el individuo y moralizarlo, pero no cuando a las personas no se les ayuda a manejar lo que están pasando, eso sí afecta el cerebro y el cuerpo físicamente. Entonces las enfermedades están ligadas a situaciones tóxicas no manejadas, muy bien establecidas en la literatura. Bueno, así que conocemos ese vínculo. Por lo tanto, ¿por qué no abordamos el manejo de la mente desde el primer día en la escuela? Espero que hayas encontrado el podcast de hoy. Interesante y útil. Si desea obtener más consejos y ayuda para controlar la ansiedad, la depresión y la salud mental, asegúrese de visitar mi sitio web en drlid.com y de suscribirse a mi boletín semanal, donde también incluyo un cronograma de mis conferencias, etcétera, mucho más. Y sígueme en las redes sociales. Estoy en Twitter, Facebook e Instagram. Solo busca a la doctora Caroline Leaf. También, me encanta ver todas tus publicaciones en las redes sociales sobre este podcast. Me encanta ver lo que resuena contigo y lo que has aprendido. Así que asegúrese de continuar publicando y etiquetándome y haciéndome saber lo que piensa y cómo funcionaron estos consejos para usted. Y no se olvide, deje una reseña y siga corriendo la voz sobre este podcast. Gracias por acompañarme hoy. Realmente espero que aprendas algo nuevo y útil hasta entonces. Soy la doctora Caroline Elif. Este podcast representa las opiniones mías y de mis invitados. El contenido aquí no debe tomarse como consejo médico. El contenido aquí es para la educación y, solo con fines informativos, consulte a su profesional de la salud para cualquier pregunta médica individual que pueda tener mientras hacemos todo lo posible para garantizar que la información que compartimos sea precisa. Por lo tanto, agradecemos cualquier comentario, sugerencia o corrección de errores.